0: Bienvenidos al podcast de chícharos y habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La femicetonuria es un trastorno hereditario poco frecuente que provoca que el aminoácido fenilalanina se acumule en el cuerpo. La fenicetonuria se produce por la presencia de variantes patogénicas en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, el cual codifica la proteína o enzima necesaria para descomponer este aminoácido. Si una persona no recibe tratamiento adecuado, dietético, nutricional o médico, puede poner en peligro su vida al presentar graves problemas de salud. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Vela Amieva, jefa del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo en Tamiz del Instituto Nacional de Pediatría, la cual es experta nacional e internacional en esta enfermedad, y aprovechamos nuestra presencia en el Congreso Nacional de Genética Humana 2022 para entrevistarla en el marco de este evento. 2022 estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana y me siento muy halagado porque tenemos una invitada muy especial, la doctora
1: Marcela Vela.
0: Marcela Vela, a mí iba a decir Leti Belmont. No. no, estamos mimetizadas, pero no tanto. La doctora Marcela Vela es toda una okay. institución cuando hablamos de errores innatos del metabolismo y hoy vamos a hablar de un tema que ella domina en la perfección, el cual es... Fenilcetonuria, Noria. Doctora Vela, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Y bueno, como sabe, este es un podcast de divulgación y difusión. Y nos gustaría mucho empezar la, la, la entrevista primero tomando sus datos generales. Y luego vamos a entrar a la enfermedad.
1: Bueno, yo soy Marcela Vela Mieva. Eh, soy pediatra y nada más. No tengo ninguna otra especialidad porque la vida me fue llevando hacia los errores innatos del metabolismo desde los últimos eh, eh, años de mi formación pediátrica, hace ya muchos años, desde el año 92. Eh, soy eh, bióloga también, estudié la carrera de biología y eh, soy de la Ciudad de México, siempre he vivido ahí. Y estoy muy honrada de estar en este en este programa porque el nombre me encanta. O sea, cuando lo oí dije Chicharos, Mende, Abas, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Dije, qué nombre tan atinado y tan este, evocador. Para, ...para todos los interesados en la genética moderna.
0: Gracias, doctora. Vamos a hablar de la fenilcetonuria... ...que, que mm -hmm. consideres una enfermedad que todos debemos conocer... Claro, por las implicaciones médicas... E, ...y las sí, sí. consecuencias que tienen mm -hmm. no tratarla otra Platíquenos, ¿qué es la fenilcetonuria? Bueno,
1: la fenilcetonuria es el error innato... ...del metabolismo más paradigmático que, que existe... ...y tiene tantos aspectos como usted ustedes quieran ver. La fenilcetonuria fue la primera, es, es un defecto genético debido a la deficiencia en la enzima fenilalanina hidroxilasa, es una enfermedad genética de tipo autosómica recesiva y eh, el problema de esta enfermedad es que no permite que sea metabolizada de manera correcta el aminoácido fenilalanina y esta fenilalanina en consecuencia se acumula en el torrente sanguíneo y se acumula en el cerebro y se acumula en otros tejidos y también como consecuencia tiene que disminuye la tirosina y tanto el acúmulo de fenilalanina especialmente en el cerebro como la deficiencia de tirosina produce una enfermedad que se conoce fenilcetonuria es un defecto eh, grave cuando no se trata a tiempo porque esta fenilalanina elevada en el cerebro causa muchísima neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad lleva a los pacientes a una encefalopatía crónica y esa encefalopatía crónica, si no es detenida a tiempo, va a causar un severísimo trastorno del neurodesarrollo que va a traducirse en una discapacidad intelectual y motora permanente.
0: ¿Qué frecuencia o qué incidencia tiene uh -huh. fenicetonuria en nuestro país? En
1: México, los estudios, que son pocos, pero los que hay gracias a los programas de tamicio natal, que afortunadamente incluyen la detección de la fenicetonuria, se estima que es más o menos uno de cada 28 mil o uno de cada 30 mil recién nacidos que están afectados por esta enfermedad. Sin embargo... Lo que se ha observado en México es que eh, no es una prevalencia general en todo el país, sino que hay nichos, hay estados, regiones que tienen una prevalencia mayor y otras prevalencia un poquito menor. Destaca indudablemente el estado de Jalisco, especialmente en la zona de los Altos de Jalisco, en donde hay un efecto de fundador de esta enfermedad.
0: Uh -huh. Y, ¿Y tengo entendido que hacia el sur del país es menos frecuente? Sí,
1: hacia el sur del país es menos frecuente y lo que estamos observando, acabamos de eh, hacer una publicación al respecto, es que en el sur del, del país, especialmente en el estado de Tabasco, estamos encontrando una alta prevalencia de defectos de la tetra que son también detectables. Eh, a través del tamizio natal, es decir, se diagnostican de manera inicial como hiperfenilalaninemias. Se piensa que es una fenilcetonuria, se inicia el tratamiento nutricional, la evolución es muy poco favorable y es que no son fenilcetonuria, son pacientes que tienen defectos del metabolismo de la tetrahidrobiopterina, que es un defecto mucho más complejo, son varios grupos de enfermedades genéticas y su tratamiento es totalmente distinto. Ahí lo fundamental, además de mantener la fenilalanina, a raya, o sea, mantenerle en niveles normales, lo que tiene uno que hacer es eh, suplir eh, los neurotransmisores, especialmente uh -huh. la, la dopamina eh, y el 5-hidroxitriptofano, que son los que están totalmente deficientes en estos pacientes. Aquí
0: uh -huh. mencionó hiperfelil analinemis. Sí. Entonces, estamos hablando que la fenilcetonuria tonoría forma parte de un espectro claro. eh, uh -huh. de diferentes formas. ¿Cómo podríamos... Conocer todo este...
1: Es interesantísimo la palabra hiperfenilalaninemia, textualmente quiere decir elevación de fenilalanina en sangre. Esta elevación de fenilalanina en sangre puede tener múltiples explicaciones. Puede ser desde una cosa ambiental, por ejemplo, si un paciente está sometido a nutrición parenteral que tiene Muchísima cantidad de fenilalanina libre, pues yo voy a medir esa fenilalanina libre en, por algún método y tiene una hiperfenilalaninemia que no es genética, sino que es ambiental transitoria y que no va a tener mayor consecuencia. Y eh, la hiperfenilalaninemia puede tener origen genético y cuando es de origen genético... Mayoritariamente es por deficiencia de la fenilalaninidroxilasa, hidroxilasa, pero también puede ser un defecto del metabolismo de complementario que es la tetrahidrobiopterina.
0: Y eso sí. nos explicaría también algunos de los fenotipos que vemos en nuestros
1: pacientes. Es una enfermedad apasionante la fenicetonuria. La fenicetonuria tiene un espectro amplísimo desde cuadros de la aninemia muy benignos uh -huh. que prácticamente los pacientes pueden llevar una vida totalmente normal, tener um, casi una dieta normal, no tienen que llevar una restricción este, nutricional. Y hay otras formas muy severas en las que eventualmente la actividad enzimática es nula y entonces tienen que estar sometidos a tratamiento estricto para prevenir todo el daño neurológico.
0: ¿Cuál es la mejor forma de hacer el diagnóstico de pecado?
1: Indudablemente el tamiz neonatal. La fenilcetonuria es una enfermedad paradigmática porque fue la primera descripción de una causa bioquímica del retraso mental. Eso causó un, un hito en la historia, porque antes decir retraso mental, que ahora esa palabra ya no la usamos, decimos discapacidad, discapacidad intelectual. intelectual, pero antes la explicación del retraso mental era una explicación mágica, que tenía eh, muchísima estigmatización del paciente y las personas no sabían por qué esa persona, ese bebé, tenía una deficiencia neurológica y ese adulto tenía esa discapacidad. Entonces fue hasta el año de 1934 que el doctor Folling, brillantísimo, médico, noruego, bioquímico, apasionado de la ciencia, este, él, eh, pues con una gran percepción y haciéndole, escuchando lo que decían unos papás angustiados que le llevaron unos niños con discapacidad intelectual y motora. Él oyó un dato que le dijo la mamá, que los pacientes olían feo, olían como a paja, como a ratón mojado. Y entonces el doctor polling en lugar de decir, esa mamá, quién sabe qué está diciendo, él allí, como investigador, logró descubrir la causa de ese olor y con ello la causa de la fenilcetonuria, que era la acumulación de fenilalanina en sangre. Además, la fenilcetonuria fue la primera enfermedad genética que tuvo un tratamiento específico. Y esto, para, no solo para los genetistas, sino para todo el público en general, es un, un hito también, porque antes las enfermedades genéticas eran pues nada más vistas como se hace el diagnóstico contemplativo y cero, cero tratamiento. Y, y el doctor Bickel, en conjunto con el doctor Wolf, y un equipo poderoso en Birmingham, Inglaterra, eh, hicieron por primera vez, ya tenían el diagnóstico bioquímico y entonces sometieron a una paciente, la primera paciente, que se llamaba Sheila Jones, una niñita con un daño neurológico severo que tenía una eh, este, conducta totalmente indiferente al medio, estaba siempre tiradita, no podía caminar. Le dieron una dieta libre de fenilalanina y la niña tuvo una mejoría verdaderamente notable. Empezó a estar alerta, empezó a, a tratar de, de caminar y eso fue el, la, la base para, para eh, dar el primer tratamiento de esta enfermedad, que es el tratamiento nutricional. Es decir, quito el tóxico, que es la fenilalanina, le doy un suplemento libre de fenilalanina que le permita tener una nutrición y un crecimiento adecuado y la enfermedad eh, eh, se evitan las consecuencias.
0: Lo hice fácil, pero creo que <risa> pareciera que no. Platíquenos, una vez que uno diagnostica por, mediante tamiza a un paciente, ¿cómo podemos confirmarlo y cómo podemos acercarlo al tratamiento? Claro. ¿Y cuáles son las... Um, los las piedras que vamos a encontrar en ese camino para estos pacientes.
1: Bueno, eh, es una enfermedad crónica y ya de entrada con eso sabemos que es una enfermedad difícil que conlleva también sus odiseas diagnósticas y que conlleva también una larga cadena de sufrimiento tanto del paciente como de las familias, uh -huh. pero que afortunadamente bien llevada una persona con fenice tonuria eh, puede ser una persona completamente funcional, llevar, a llegar a tener una vida muy aceptable con muy buena calidad. El diagnóstico ideal es, como en todo el mundo está establecido, hacer a todos los niños que nacen la prueba bioquímica correspondiente que se llama tamiz neonatal. El tamiz neonatal tiene la maravillosa oportunidad de que nos determina el nivel exacto de fenilalanina en sangre y podemos distinguir dos grupos, los que tienen fenilalanina normal y los que la tienen elevada. Los que la tienen elevada siempre hay que hacer un estudio confirmatorio. Esto en México ha evolucionado bastante y ya hay disponibles muchísimos laboratorios que pueden hacer tanto el tamiz neonatal como la determinación de fenilalanina en sangre. Esta fenilalanina en sangre, para confirmar, además, se debe de tomar también la tirosina y el cociente feniltirosina. Ese es el primer dato cardinal que nos va a orientar al diagnóstico, porque ya no es nada más un biomarcador la fenilalanina, sino también es la tirosina y el cociente. Y esto nos permite saber que ese paciente sí tiene alguna alteración. Ya que tenemos ese paciente, sí debe de recurrir a un especialista, ¿sí?, esto no es de la pediatría habitual, esto debe de ser tratado en centros de referencia que afortunadamente cada día hay más, hay un fabuloso centro en Monterrey fabuloso centro eh, centros en Guadalajara, ya son varios en Guadalajara los que están trabajando en esto, hay en, en Yucatán hay en Chiapas, se empieza a ver, a ver afortunadamente en todos lados y por supuesto que saben que cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de Pediatría, que sin duda somos los que tenemos mayor número de experiencias en esta enfermedad y nos hace un poquito más for, fuertes eh, por el número de pacientes que hemos visto, porque somos igual que todos los demás. Eh, ya que tiene uno el diagnóstico confirmado, lo inmediatamente este, importante es Dar el tratamiento y el tratamiento ahorita, el tratamiento de base es el tratamiento nutricional. Afortunadamente en México hay tres fórmulas distintas, útiles para la fenil eh, cetonuria. Dos son de origen mexicano, una son de laboratorios eh, este, Farca, que están en Jalisco, otras son de Nucitec y otras son de laboratorios Abbott, este... Y esas tres fórmulas son útiles para el tratamiento de pacientes con fenilcetonuria. Son hidrolizados, libres de fenilalanina y enriquecidos en tirosina y que están además ricos en otros aminoácidos, en vitaminas, en minerales y están hechos para estos pacientes. Esa dieta siempre se tiene que complementar con eh, una fuente eh, cuantificada mínima de proteína natural o proteína intacta. Nosotros, en los recién nacidos, hacemos siempre la combinación de seno materno más fórmula médica. Y con eso, en general, los pacientes evolucionan muy bien. Eh, esto requiere de la, de la expertise de nutriólogas eh, capacitadas, que también ya empiezan a ver en México. Pero sí, los pacientes deben de ser vistos en centros de referencia que tengan experiencia en el tratamiento.
0: Y este tratamiento de por vida, pues evidentemente va evolucionando conforme el paciente crece. Uh -huh. No es lo mismo controlar la dieta de un recién nacido, de un niño, de un escolar, uh -huh. Uh -huh. o de un adolescente, o de un adulto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cómo podemos este, pues, también modificar nuestro abordaje con ellos? O cuál es su recomendación para, para modificar y mantener al paciente en apego a tratamiento. Uh
1: -huh. Eso está estudiado en todo el mundo. Conforme el paciente crece, el apego disminuye. ¿sí? <risa> Claramente cuando el niño depende 100% de su mamá, que es en el periodo neonatal, en el periodo de la lactancia, en el, en el periodo del preescolar, el niño evoluciona bastante bien y el apego es alto pero el niño que pisa la guardería no va a perder la oportunidad de cambiar su, su vaso de, de pepino por a lo mejor un, otra cosa, ¿no? que tenga proteína, un pequeño sándwichito. Un sándwichito de, oh, de jamón. Y ahí es en donde empiezan los sufrimientos de, de estos pacientes, que sí realmente es, es difícil. La parte positiva de, 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 del, del tratamiento es que se está ampliando la oferta de tratamiento de forma verdaderamente espectacular. Y ahora ya empiezan los tratamientos farmacológicos. En México tenemos afortunadamente acceso a Zaprocterina. Ese es un medicamento que no sirve para todos, eso es lo que hay que decir primero. Solamente sirve para los que tienen ciertas variantes patogénicas que tienen actividad enzimática residual buena eh, y, 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 y ese las instituciones lo pueden, lo pueden dar. Pero viene una pleya de, de otros tratamientos muy interesantes. Hay un, un tratamiento biotecnológico que es, háganme cuenta, como una pequeña bacteria, que el uh -huh. tratamiento es tomado, lo cual es maravilloso y la bacteria se consume la fenilalanina a nivel intestinal y entonces baja el nivel de fenilalanina en sangre viene tratamiento de terapia sustitutiva, que es, es inyectado subcutáneo uh -huh. y están ya los protocolos de terapia génica entonces hay, hay muchas opciones y yo creo que sin duda Fenice Tonuri es la punta de lanza de todas las demás enfermedades este, monogénicas. Ahorita uh -huh. que
0: mencionó la zaproterina para mí es un ejemplo claro uh -huh. de medicina personalizada, sí, dependiendo de las variantes que el paciente tiene y de la respuesta que pueda estimarse o predecirse tiene uh -huh. el tratamiento, uh -huh. pues eso no candidato. Uh -huh. eh, eso implica primero pues conocer el resultado de un estudio genético para saber qué variantes tiene el paciente y que evidentemente en un país tan heterogéneo como el nuestro pues también eh a, 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 habla de, de diferentes frecuencias alélicas en nuestra población ¿sabemos cuáles son las variantes más comunes en, sí, en nosotros, México? nosotros
1: afortunadamente hemos tenido oportunidad de trabajar con la doctora Ariadna González del Ángel y con el doctor Miguel Ángel Alcántara genetistas de excelencia y con ellos eh, hemos logrado hacer un trabajo arduo de tener el genotipo de más de 100, 100 y pico de pacientes y con esa muestra de más de 100 pacientes hemos tenido un panorama bastante claro de cómo está la situación. Eh, y, y sí, las formas respondedoras a saprocterina son aproximadamente el 40%, es decir, el 60% de, de pacientes en México no va a responder a la saprocterina porque la principal variante patogénica que encontramos en nuestra población es la C60 más 5G por T, que es la fundadora del de estado de Jalisco, que pues nosotros le hemos llamado de los altos de Jalisco, sí. y que hemos rastreado incluso la historia de cómo llegó ahí esa, esa mutación, que llegó aparentemente del norte de España. Uh -huh. Es interesantísimo porque esa mutación fue descrita por primera vez por el doctor Gulberg en Dinamarca. Es una, una, una mutación danesa. Uh -huh. ¿sí? Y cuando uno se pone a pensar que eran pues todos el, 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 eh, los flamencos, ¿no? Ajá. O sea que estaba de todo eso conectado en, en la época de la conquista. y la manera en la que se fundó, eh, se fundaron los altos de Jalisco, es tan interesante porque llegaron en el, lo que era el puerto de San Blas y, y luego Nayarit y Ajá. Jalisco las costas. Y, este, y entonces a, a un grupo de, de, de fundadores les regalaron los terrenos de, la, de los Altos de Jalisco, sí. específicamente de, un, de una zona que se llama Teocaltiche, que está en frontera con Zacatecas. Y ahí llegó el Capitán Rubalcaba junto con otra serie de colonos que venían de, de, de varios puntos de España, pero la mayoría de ellos venían del norte de España. Entonces, muy probablemente ahí viene. Y sin romper la confidencialidad de los pacientes, pero nosotros hemos rastreado en específico el apellido Rubalcaba, que fue el colono, uh -huh. y tenemos en los altos de Jalisco, eh, tienen... La, el, la costumbre o tenían la costumbre de hacer registros sí. muy específicos en las iglesias y hacer las dispensas para cuando se casaban uh -huh. entre familiares y esos registros eh, han llegado tan lejos que también hay una alta certeza de los primeros fundadores entonces los apellidos de los altos de Jalisco son los apellidos de nuestros pacientes mayoritariamente y en específico el apellido Rubalcaba, Rubalcaba. Entonces, lo hemos podido rastrear y curiosamente el apellido Rubalcaba que es muy frecuente en los altos de Jalisco especialmente sí. en lagos de Moreno y especialmente en San San Andrés bueno en, en otra zona uh -huh. que ahí ahorita se me fue este es frecuentísimo y si usted en España rastrea el, el porcentaje porque tienen el porcentaje de apellidos eh, este que afectan o que, o que poseen los españoles el apellido Rubalcaba es del norte y es bien raro sí entonces ahí es raro y aquí es, sí, es, es, es frecuente entonces es un efecto fundacional. claro
0: totalmente
1: entonces está muy interesante es apasionante y pues sí por eso también es ese fenotipo de los altos de Jalisco de mujeres y hombres blancos, muy guapos, de esos ojos tapatíos, ojazos hojazos tapatíos, y, y, y que uno los ve entrar al consultorio y dice: Viene de los altos de Jalisco. <risa> este Pues sí, también tiene el costo, que ahí hay, hay efectos de fundador y que hay una prevalencia elevada, no solo de fenicetonuria, sino debe de haber también de otras enfermedades este, sí. monogénicas y es interesantísimo que, que esta información este, la tengan los habitantes de los altos de Jalisco y obvia, obviamente es sería importantísimo que todos los niños que nacen en el estado de Jalisco,
0: tengan un misión natal ampliar. Así es, uh -huh. así es. Eh, todo, y de hecho todo. se sabe también ya la frecuencia de portadores dependiendo de dónde es la persona, si es de los altos, si es de la uh -huh. región metropolitana o uh -huh. si es de una región de baja incidencia, y eso también uh -huh. es importante para el asesoramiento. Uh -huh. Ahorita que hablaba del tratamiento, bueno, evidentemente el paciente crece, se hace adulto, uh -huh. se casa. Sí. Y creo que ya hay un problema también con las con las mujeres que van a ser mamás
1: sí eso es una observación muy importante porque hay una condición que se llama fenicetonuria materna uh -huh. esta fenicetonuria materna significa que la madre fenicetonúrica si durante el embarazo no mantiene a raya los niveles y a raya es menos de 2 miligramos por, por mililitro eh, es decir este menos de entre 100, 60 y 120 cuando uh -huh. mucho eh, esos eh, productos, el feto, puede verse afectado por la teratogénesis de la fenilalanina per se. Entonces, el niño el futuro niño puede ser un portador, uh -huh. ajá, que tendría que ser portador sano. Sin embargo, pueden nacer con importante daño neurológico, con importante cardiopatía prevenible totalmente este, por no haber llevado un embarazo cuidado. Entonces, es muy importante que todas las adolescentes, y, y los adolescentes también, uh -huh. o sea, que todos los, para no hacer ahí género, este, <risa> discriminar a nadie por género, es muy importante que todos los individuos, todas las personas con fenicetonuria bajo tratamiento sepan que el riesgo de, en el embarazo es alto si no tienen sus niveles total y absolutamente controlados, lo cual es difícil, pero por supuesto que hay alternativas.
0: Cuando, eh, regresando un poquito del tratamiento la dieta es muy importante uh -huh. y sobre todo creo que hay dos puntos importantes la participación del nutriólogo
1: prácticamente nacional para hipotiroidismo congénito y empezamos a picar piedra para tratar de posicionar la de tonuria no lo logramos eh, eventualmente el programa se lo llevaron del Instituto Nacional de Pediatría al INDRE y ahí tuvo ya otro destino y hasta hace muy pocos años este, la Fenice Tonuria se reincorporó a Tamisio Natal y eh, ya se está haciendo afortunadamente para todos los niños que nacen en, nacen en México. Regresando a, a la historia del instituto, pues sí, con esa escuela de resiliencia, resistencia y de vocación, porque no había fórmulas, las fórmulas las teníamos que pedir presta, este, regaladas, unas personas de Estados Unidos, la maestra Felisa Costa, que en paz descanse, nos mandaba un camión de fórmulas a punto de caducar y con ese camión sobrevivíamos, con camión de fórmulas, sobrevivíamos todo el año <risa> con fórmulas caducas, ahorita eso estaría prohibido totalmente sí. y estaría yo sancionada por la COFEPRI, <risa> pero pues hicimos muchas cosas <coughs> como pudimos. Y la realidad es que ahora nuestro laboratorio está bastante bien ensamblado, tenemos equipo bueno, tenemos una plataforma básica para hacer rastreo de enfermedades metabólicas, de metabolismo intermediario, no uh -huh. hacemos estudios lisosomales, ni de otra índole, ni peroxisomales, pero con lo que hacemos eh, tenemos suficiente trabajo y afortunadamente pues sí, nuestra corte de pacientes es la más grande de todo México
0: pero yo sé que no nada más se dedica a errores innatos del metabolismo Práctica. También tiene algunos hobbies, como la pintura.
1: Bueno, este, hace muchos años que no pinto, pero, pero sí, la pintura me apasiona, la música me encanta. Pintura es una pintura, yo creo que hasta rupestre, ¿no?
0: Es una forma eh, de expresarme. Sí,
1: es una forma de expresarme, me encanta en general las bellas artes, la música es mi pasión, el Eso lo del de, ballet menos, pero, pero la música la atractiva. Ya de impronta en mi familia, yo tengo el privilegio de mi primo Sergio Vela Martínez, que es ha sido director de la ópera de Bellas Artes y es un melómano y es una persona extraordinaria y a mí no me extraña dedicarme a las enfermedades raras porque yo siempre fui una niña bien rara <risa> y junto con mi primo Sergio, en lugar de irnos a, 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 a jugar como otros niños, nuestro juego era estar en la biblioteca del abuelo, hacer un escenario y poner óperas de Wagner y entonces a la valquiria o sea, eh, era, era divertidísimo no, o sea, eran cosas este, peculiares pero, pero sí, la música siempre ha sido algo que me ha acompañado me gusta toda la música en general la ópera me encanta um, pero es algo que, que me, me acompaña mucho a mí no tengo la fortuna ni de cantar como Letty Belmont ni de tocar ningún instrumento no tuve oportunidad de, de aprender pero, pero la música es algo increíble y de pintura, pues, no se diga, ¿no? Este, hemos, eh, 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 pues, tratado de hacer algunas cosas interesantes, pero, pues, es una manera de expresarse y con, sacar un poquito toda la, la, la angustia, y las cosas que lleva uno dentro, ¿no?
0: Es muy buena forma, mm, sí, óleo, sí. acuarela?
1: No, eh, variadito, pero me gusta, ahorita más la acuarela porque... Este, el óleo siempre eh, molestas a los demás por, por los solventes que y todo. más caso, la, acuarela, sí, la acuarela es, es una cosa
0: este, muy bonito. bien doctora muchas gracias no, me falta una pregunta Ajá. que siempre hago en el podcast la pregunta es muy sencilla ¿qué recomendación haría usted a una persona que estudia genética uh -huh. y que está interesada en errores innatos del metabolismo?
1: bueno primero que, que se fortalezcan en el área de tamiz natal, o sea el tamiz neonatal Va de la mano del genetista joven. El tamiz neonatal se va a convertir en tamiz neonatal genómico. Esa es la tendencia. Esto en nuestros países eventualmente lo veremos dentro de muchas décadas, pero es algo que tiene que saber. Y mi recomendación para el para el estudiante joven es que nunca se den por vencidos, que siempre hay algo que hacer por un paciente, que nunca pierdan la pista. De, de, de dónde está el foco importante de todo que es tratar de beneficiar al máximo al paciente y a la familia que nunca vean a los pacientes de forma aislada sino que lo vean en el contexto de su familia y en el contexto de su sociedad y que todo residente que quiera pues están abiertas las puertas de nuestro laboratorio para que vayan y se capaciten y que estamos a sus órdenes. Muchísimas
0: gracias doctora, estamos de grabando verdad. desde el Congreso Nacional de Genética Humana en Acapulco, estamos Ay, aquí sufriendo las inclemencias <risa> del tiempo y bueno, muchísimas gracias doctora, es un privilegio platicar con usted. No, gracias,
1: gracias, <risa> un privilegio para mí y, y pues hay tantas cosas que, que decir que estamos siempre a la orden.
0: Gracias.